0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a lo que es un nuevo episodio de tu podcast Más 1% La Mejora Continua Como ustedes ya saben, mi nombre es Pablo Buse Y voy a estar contigo en este nuevo episodio del podcast Más 1% Así que nada, ponte cómodo, prepárate un buen, buen café sirvete un buen vaso de agua Porque este capítulo va a estar buenísimo Let's go Mejora Continua Bienvenido. Desarrollo personal. Finanzas. Disfrutando, Disfrutando el los procesos. Mentalidad. Más más. más Hábitos. Finanzas. Invitados a los sociales. Más 1%. Tu espacio de crecimiento. Ey WhatsApp, mi gente, sean todos bienvenidos a lo que es un nuevo episodio de tu podcast, más 1% la mejora continua. Y bueno, en esta oportunidad me encuentro nuevamente junto a mi gran amigo Diego Cruz que ustedes lo conocieran en el capítulo anterior. Así que nada, hermano, bienvenido y ¿cómo te encuentras?
1: WhatsApp, traders, ahí estamos nuevamente. Eh, bueno, eh, hoy se un interesante capítulo. Vamos a hablar un poco de, de esos errores que a veces eh, sigue cometiendo el trading, intentando evaluarlos un poco desde, desde el ámbito de la psicología.
0: Perfecto. Así que,
1: eso, muy atentos.
0: Y se viene. Let's go. Bueno, mi gente, eh, para comenzar vamos a estar hablando sobre un tema interesante, como recién comentaba Diego, acerca de los sesgos Cognitivos. obviamente lo vamos a estar enfocando en lo que es el trading pero Diego, desde tu punto de vista ¿qué viene siendo un sesgo para que la gente lo entienda un poquito más? ¿qué son los sesgos cognitivos?
1: Eh, bueno, eh, aterrizándolo un poco más al trading creo que esto se aplicaría enfocado hacia la toma de decisiones que al fin y al cabo hacer un trade o no hacer un trade es una toma de decisión exacto o vendo o compro los egos cognitivos como, como señalan por ahí una cita, son un ejemplo de hasta qué punto nuestros pensamientos adoptan rutas insospechadas, muchas de las cuales desafían la racionalidad y nos llevan a tener una visión distorsionada de las cosas. ¿Te hace sentido esto, Pablo, en, en algún momento ahí tradiendo?
0: Creo. Ah. <risa> <risa> eh, claro, o sea, el, el hecho de tener una... una distorsión de la realidad digamos en base a la percepción personal de la persona eh, creo que es algo que sucede muchísimo y yo creo que cada persona tiene su propio sesgo con respecto al mercado sea bueno me imagino que también pueden haber sesgos positivos también quizás de cierta forma que lo vienen a, claro. a ver las cosas de mejor forma y pueda tomar quizás decisiones más favorables claro pero la mayoría de los sesgos vienen siendo sesgos negativos ¿no?
1: claro o sea en el fondo eh, primero... o, o sea una
0: distorsión principalmente claro
1: ese, ese es el punto base, o sea, hay sesgos. exacto y, y, y el hecho es que interpretamos el mundo según como nosotros lo vemos, o sea, con los lentes que lo vemos. claro Entonces muchas veces podemos decir, esto es bueno, esto es malo, lo mismo puede pasar con un resultado, o al momento de evaluar una toma de decisión. O sea, hago una entrada aquí, ¿y por qué estoy haciendo esa entrada? Y ahí es donde yo creo que eh, hay que enfocar el interés porque muchas veces los errores que veo que se cometen muchas veces en el trading vienen de justamente ese momento, ¿gatillo esta entrada
0: o no? Exacto, claro, porque muchas veces eh, y ayer lo conversamos, distintas cinco personas pueden tener el mismo sistema, ¿cierto? El mismo sistema, Exacto. exactamente dónde entrar, dónde vender, dónde comprar, mismo sistema, pero muy probablemente esas cinco personas, los cinco pueden totalmente tener resultados distintos. O sea, persona 1, un más 2, persona 3, un menos 2, persona 4, un más 1%. Y eso, como tú decías recién, se ve directamente relacionado a las decisiones que las personas van tomando. Claro. Porque como es una profesión de toma de decisiones, las decisiones que tome la persona obviamente va a marcar la diferencia. Que Una persona quizá el día lunes decida no operar. Otra persona el día martes quizás ve algo que la otra persona no ve. Claro. Y esas pequeñas interpretaciones del mercado, que pueden estar sesgadas o pueden ser realmente la interpretación, van marcando la diferencia entre que una persona tenga un resultado y otra persona tenga otro, exactamente también con el mismo sistema.
1: Uf, tremendo, tremendo, exacto. ¿Qué, qué pasa? O sea, a, toda, a todas las personas le enseñamos la misma cosa porque los resultados son distintos, todo empieza a ser distinto y ahí es donde entran en juego los sesgos. Eh, parte importante que, que me gustaría señalar acá, que viene de un planteamiento que hace Dan Ariely en yeah. eh, respecto a psicología económica, que estudia el comportamiento de los consumidores en general, entendiendo también que el mercado es un hecho de comprar o vender, él plantea que las personas son previsiblemente irracionales. O sea, creemos tomar decisiones racionales pero que en el fondo esas decisiones se basan en heurísticas, que le llaman, o atajos mentales, que nos hacen decidir, tomar esa decisión, pero que en el fondo no hay una racionalidad fundamentada detrás, sino que es un atajo mental, algo que me hace sentido y me hace tomar esa decisión rápida. Claro. Y generalmente terminan en decisiones equívocas. Muchas veces, a veces, no sé, a muchos le ha pasado que se compran algo por internet
0: y siempre quedó guardado ahí en es la esquina exacto y lo mismo o el... te compraste algo y le viste a tu amigo que se tú te querías comprar hace un tiempo un, una zapatilla claro y llega un amigo se compró una zapatilla y se fue el gatillo para tú comprarte la zapatilla claro. y, y accionar en el fondo
1: claro en el fondo tomé un atajo mental que me hace llegar a esa decisión pero que no está fundamentada racionalmente claro entonces eh, aquí hay un punto bueno Dan Ariely rescata esto Daniel Kahneman quien plantea que los seres humanos, nuestro cerebro en la toma de decisiones, se basa en dos sistemas. Sistema 1 es un sistema automático, es decir... de reacción. Exacto. Es instintivo, por así llamarlo. Eh, obviamente esto en palabras muy simplificadas. Si yo digo 2 más 2, 4, lo podemos responder sin problema. Pero ya cuando yo hago una pregunta que implica un razonamiento, una lógica, implica un tiempo de respuesta, por ejemplo, 1268 por 3648, yo rápidamente puedo saber que eso no es 2, el resultado. Claro. Y eso es mi sistema 1 actuando automáticamente. Mi sistema 2 es el que hace el cálculo y todo el
0: razonamiento para llegar a eso. A la parte mental, digamos, que toma un poco más de tiempo en, en analizar y entregarme algo. Claro.
1: Ahora, nuestros... Atajos mentales o nuestros errores Nuestros sesgos, muchas veces Pueden devenir de ese sistema 1 Y que como bien plantea el autor El sistema 1 Es algo que nos ayuda en la vida Entonces no podemos eliminar ese sistema
0: O sea, no es apagar Windows y. Claro,
1: y actuar solamente Con el claro. sistema 2 Porque ambos se complementan entre sí No dependemos únicamente de uno Entonces, ¿cómo llevamos esto al punto del trading? Yo creo que todo se va enfocado hacia hacia el sistema de trading, hacia el plan de trading, un plan de trading bien definido. Claro. ¿Tú te has visto en alguna experiencia recordando hacia los trades pasados, tu historial de trader, eh, tomando decisiones, ejecutando, por ejemplo, una venta que salió mala, volviéndose al pasado y decir, ah, no seguí mi plan, tomé esta decisión
0: equivocada. Muchas veces, por ejemplo, pa, tú anteriormente comentaste que claro, había algo que influenciaba en que yo tomara esa decisión y quizás esa decisión no era la que era una decisión sesgada por otro factor externo. Claro. Y en el trading también pasa mucho de que, por ejemplo, tú estás no sé, analizando euro-dólar y estás con la duda de ingreso esto o no ingreso esto. Y de repente no sé, ves a tal persona en Instagram que me ha metido compra. Y ese es el gatillo para tú decir, ah, ya, me le meto con <risa> claro ¿Sabes? Porque quizás tú estabas indeciso en un momento, quizás tu plan no te decía nada, estabas viendo si compraba o vendía, pero resulta que hubo un gatillo, algo que te dio en el fondo la pauta para ingresar a la operación. Y claro. eh, eso no sería una, en el fondo una decisión, creo yo, también sesgada por, por una opinión externa. También, ¿no? Claro. Ya, perfecto. Yo, por ejemplo, en el tema del trading, normalmente... A ver, decisiones sesgadas, creo yo, lo más normal creo yo es cuando está influenciado por una, alguna emoción. Uff, tremendo. Yo considero, te lo digo también desde mi experiencia que ha sido, desde lo que yo veo desde mi experiencia, lentamente, eh, el sesgo por una emoción creo que es un sesgo demasiado, demasiado, demasiado común, en el sentido que le suceda a la mayoría. Claro. Que todos somos personas, todos tenemos emociones. Eh, todo lo experimenten en algún momento y ese sesgo emocional el que muchas veces te lleva a tomar malas decisiones a tomar decisiones apresuradas a eh, creer que la decisión que estás tomando en ese momento es buena claro. cuando quizás no es lo mejor para lo que realmente deberías poder estar haciendo en lo que hablamos en el, en el capítulo anteriores del tomarte esa pausa claro porque claro con el sesgo de la emoción del momento qué te dice ese sesgo te dice Compra otra cuenta, compra tu chale, claro. mete otra operación. La venganza. La venganza, mira. pero quizás no es el mejor, la mejor acción que debería estar tomando en ese claro. momento. Claro. Ese es como yo creo que el, el sesgo más normal o común que se da con el trader como tal. Claro. Cuando está la emoción de por medio.
1: Claro. De hecho, una de, de las recomendaciones que hace Kahneman es. Se basa en el control. O sea, está el sistema 1 y este sistema 2. Y el sistema 2 le impone un control al sistema 1. Y es como eso que, que, que comentamos de estímulo de respuesta, o sea, entre, entre un estímulo y una respuesta está mi libertad de acción. Yo decido qué claro, hacer de si con dice eso.
0: realmente hacer eso o no hacerlo? Claro.
1: Entonces romper esa cadena de estímulo respuesta. Me pasa esto y respondo así. Mm. Y eso eventualmente lo podemos eh, evitar de cierta manera con un plan de acción previo desde la tranquilidad o con una pausa, Exacto. percatándome de que haya una pausa en esa toma de decisión.
0: Claro. Sí, porque normalmente, eh, a ver, vamos al, al normal del día a día de cualquier persona, cualquier persona. Que es lo normal que suceda? Por ejemplo, cuando vas manejando y alguien te toca la bocina o y prepotentemente te dice algo en la calle. Lo normal es que cualquier persona tienda a responderle, por ejemplo. Claro esa es una reacción también que se da en el momento. Claro. No es una reacción que tú dices voy a pensar que le respondo, sino que tú también te enojes de vuelta y le respondes. Ahí está actuando el cerebro, la parte uno, ¿cierto? Claro. Una parte más impulsiva, enfocada al, al momento.
1: Automática,
0: exacto. exacto. Y eso también se da en el trading como tal, o sea, el, el actuar en el momento. Ahora, ¿de qué forma eso se soluciona? Obviamente ya teniendo en consideración que, eh, como tú dijiste recién tenemos esas dos partes y obviamente la parte quizás más impulsiva no siempre nos va a estar beneficiando a nosotros, claro. siempre va a haber una parte, está, va a estar esa parte impulsiva que yo creo que va más que nada por el lado de también tener esa capacidad de cuestionar si ese, esa, esa mente impulsiva realmente a primera nos va, nos va a beneficiar digamos si le hacemos caso claro,
2: Claro, el, el autocontrol ahí
0: exacto, y ya teniendo un plan claro una estructura clara en cuanto al trading eh, de qué hacer eh, ya te va a ir guiando por un camino de hacerle más caso al lado, a la parte más eh, pensante, digamos Y no ignorar, pero tratar de controlar un poquito más eh, esa parte más emocional Bueno, traders antes de continuar con este episodio, agradecer a Rocket21, la empresa de Fondeo que ha hecho posible lo que es este episodio. Recuerden que esta es una empresa hecha por traders para traders. Así que sin más, continuamos con este episodio. En el libro el... La paradoja del chimpancé, yeah. en ese libro trata de abarcarlo de la misma forma, pero con otra perspectiva o lo nombra de otra forma, que él te habla eh, tu cerebro pensante y tu cerebro primitivo
2: exacto
0: ¿sí? y tu cerebro primitivo él te lo comenta como el cerebro primitivo, como tu parte tu chimpancé interno, digamos yeah. entonces, ¿qué hace un chimpancé normalmente? ¿qué pasa si tú a un chimpancé le quitas la, la banana? uff, se, <ríe> se vuelve se, descontro se descontrola <ríe> sí. ¿cierto? Pues ese es tu lado chimpancé, o sea, es el lado digamos, humano reactivo Uf. El lado, el, la parte humana que es acción-reacción claro. acción-reacción, y está la otra parte, que es la parte pensante que es la parte ya más tranquila, ¿caché? que le entrega un, un tema de pensar con tranquilidad, o esto en claro. el fondo lo, que, lo mismo que hablabas tú quizás con otro punto de vista, ¿no?
1: claro, en el fondo qué hago con lo que me
0: pasó, Exacto. y lo, lo cuestiono entonces, él por ejemplo habla exactamente de lo mismo No de eliminar el chimpancé ¿Sí? Sino que buscar eh, O sea, no eliminarlo Sino que buscar controlarlo claro. No so, eh, Oprimirlo, pero simplemente Tener presente que el chimpancé siempre va a estar ahí Los impulsos siempre van a estar ahí Esa mente que tú decías, esa mente Reactiva siempre va a estar ahí no la vas a poder eliminar, porque eres persona, esta parte de tu ADN, claro pero sí tienes la posibilidad de tú entenderla, empezar a convivir también con esa mente y saber claro. en qué momento quizás te va a favorecer y en qué momento no es favorable de también hacerle caso. Claro, súper, sí perfecto, porque el, digamos todos tenemos impulso hasta el día de hoy, yo creo que Todas las personas tienen impulso, de alguna forma. Que claro. o sea comprando cosas, haciendo trading, lo que sea, siempre el impulso está presente. O sea, ahora, ¿qué marca la diferencia entre que yo y otra persona tengan impulso o no tengan impulso? Vaya netamente en, en cómo desarrollamos, creo yo, esa, esa parte de nuestro cerebro capaz de, de pensar un poquito más, de razonar un poquito más, de no actuar a primera. Es claro. como ir entrenando también esa parte, creo
1: Claro, claro. Y cómo también esto lo llevamos al trading en un área donde estamos constantemente eh, tomando decisiones y entendiendo también lo que comentabas, que son seres humanos, o sea, sentimos, tenemos sí. emociones, tenemos ese cerebro, o sea, literalmente no es así, pero es un, es un concepto que, que, que se adapta bien al funcionamiento humano, tenemos esa parte instintiva, mm. esta parte reactiva, pero cómo... Lo, porque de cierta manera podemos trabajar en el control claro. pero eso tampoco es algo que vayamos a lograr de la noche a la mañana eh, trabajo, claro claro y creo que iría por la parte de trabajar al trader como, como persona, exacto que tanto se habla, pero por otro lado eh, tenemos que de una u otra manera buscar reducir eh, mientras trabajamos esa parte de autocontrol, complementar por otro lado, creo que el, la forma de volver el trading mecánico es mediante un sistema definido, un plan de trading una gestión definida
0: claro, o sea eh, claro, reducir quizás esa brecha de hacer un trading más impulsivo versus querer conseguir un trading quizás más apegado a reglas o más apegado a, a ejecución más mecánico como dices claro. Claro. claro, va de la mano justamente con, primero que todo, tener un plan de trading bien definido porque lo que comentaba muchas veces, si hay una emoción de por medio presente en tu trading, o sea, tú ingresas una operación, la abres y resulta que emocionalmente estáis así a full queriendo cerrarla o dejarla correr, es porque probablemente no tienes algo definido cómo actuar en ese momento. Claro. Entonces, si tú abres una operación y estás pensando en cerrarla, es porque seguramente no sabes en qué momento salirte del mercado. Claro. No tienes definido bien eso. Mm. Entonces, Ahí, si te fijas, está actuando en la parte más impulsiva, digamos, la parte primitiva también de tu cerebro, ¿cierto? Claro. La que te dice, cierra, mm -hmm. haz esto, cierra, <risa> eh, déjala correr. Claro. ¿Cachai? Es como esa parte que te va dando como orden así detrás. Claro. <risa> Después ya está la otra parte, que es la parte más pensante, que es quizás el trading como la podemos empezar a dominar un poquito más desde el punto de vista ya de, como tú dices, tener un plan más claro, tratar de empezar a mecanizar un poquito más tu trading como tal, mm -hmm. Porque el tener el trading mecánico va a hacer que cada vez tú puedas tener quizás menos emociones en tu trading. Y si hay alguna emoción en algún momento, se presenta alguna emoción, ver si esa emoción va relacionado con eh, reglas en ese aspecto que está presentando emociones. Claro. O sea, ¿por qué se están presentando esas emociones, creo yo? Claro. ¿Tengo algo para este punto? ¿No tengo nada? Mm. ¿Crees
1: de una u otra forma que... Entre la brecha un trader rentable y un trader que está en proceso de volverse rentable eh, El ver el mercado tener un sistema mecánico sea una gran diferencia
0: Totalmente Sí, totalmente porque Es que imagínate tú haciendo trading sin reglas claras O sea, teniendo reglas pero no tan claras O sea, reglas que están ahí a término medio, digamos Claro Muchas de las tomas de decisiones que tú vas a estar teniendo van a ser decisiones cargadas de emociones. Claro. Porque porque te vas a enfrentar ahí todos los días, te vas a enfrentar a distintas cosas. Claro. Distintas cosas que quizás anteriormente no te enfrentaste, ahora te estás enfrentando a otras cosas. Y van a haber siempre una emoción cargada en base a todas esas emociones que vas a estar teniendo. Claro. Pero si yo ya tengo ese plan más claro, riguroso, mecánico y algo bien definido, no significa que yo voy a tener resultados de acá a la próxima semana. Claro. Pero sí puede significar que si yo sigo haciendo ese trading mecánico a través del tiempo, puedo desarrollar un resultado a través del tiempo. Claro. Valga la redundancia. O sea, si un trading mecánico yo lo llevo a lo largo del tiempo, eso me puede dar la posibilidad de yo finalmente terminar desarrollando algún tipo de resultado. Porque claro. estás mecanizando todo. Tu sistema, la emoción, la estás dejando de lado.
1: Claro. En el fondo es cerrar esas brechas donde hay espacio para el sesgo para la toma de decisión que viene de, de uno Exacto. entonces la toma de decisión la está tomando el sistema o la estoy tomando yo muchas claro. veces el sistema no toma esa decisión y Exacto. incluso caemos en no hacerle caso al sistema y tomar la, la rienda en nosotros Exacto. cuando nosotros tenemos sesgos podemos venir con emociones de un mal día, cualquier tipo entonces, creo que en el fondo, el, el plan de trading, eh, mi sistema, tiene que estar sumamente explícito. Una parte, la gestión de riesgo, que es evidente mm. y se ha hablado creo en el podcast. Claro. Y por otro lado, eh, responder a las decisiones principales que hay que tomar. Eventualmente tener un plan de acción para tomar esas decisiones, que son comprar, vender,
0: cuándo poner break-even, cuándo cerrar. Exacto. En el fondo viene siendo, claro, tener una decisión clara O sea, tener un plan de acción claro para tratar de eliminar las emociones lo máximo posible Pero también Tener de alguna forma ese trabajo O de alguna forma tú como persona Tener claro mentalmente de que vas a tener que poner ese trabajo Para tú poder seguir esa regla Exacto En el fondo hacer el trabajo necesario para que eso que tú estás poniendo como trading mecánico Lo puedas hacer como corresponde Claro ¿sí? Llevar a la práctica de alguna forma, porque claro, sí. está la diferencia también entre tener tu plan y realmente seguirlo. Claro. Hay mucha gente que tiene plan de trading, plan de trading, lindo, muy anotado ahí en el cuaderno, todo. Sí. Pero claro, tengo el plan de trading, pero resulta que llevo seis meses, un año, que no puedo, soy capaz de seguir el plan de trading. ahí me mantengo, también ahí claro. estoy, estoy luchando. Entonces, claro, trabaja Trabajar esa área, o sea, tener las reglas bien definidas, como tú dices, entrar, salir, comprar, vender, reglas, gestión, todo lo que la mayoría sabe que tiene que hacer. Y en base a eso, ya tú como trader, como persona, tienes la mentalidad suficiente para seguir eso. Claro. ¿sí? Y eso ya trabajando el trader, quizás meditando, haciendo el claro. ejercicio saliendo a trotar, a claro. correr, teniendo un día de trading, distintas actividades que te, en el fondo te van a ir favoreciendo para. Que tu toma de decisiones también sea correcta. Claro. O sea, sea la mejor.
1: En el fondo es una evolución paralela, tanto de tu sistema como de persona. El trader.
0: Mm. Porque en el fondo, claro, ¿qué dices primero? Uno uh, no tengo un sistema. No tengo un sistema. ¿Qué hago? Tengo que conseguirme un sistema. ¿Y casi tú? empecé a estudiar. Claro. Estudiar estudiar. Después llega un momento, uh, tengo el sistema. Tengo reglas. Y todavía no soy rentable. Hay que dar cuenta, ah, tengo que trabajarme a mí. Claro. Ya la persona. Yo tengo que trabajar. Ahí empezado otro trabajo. Y ya tenía un sistema. Sabéis que tenéis que seguir esta regla, pero resulta que ya te das cuenta que la persona, el trader, es el que tiene que mejorar. Ahí claro. tu tú, tú trabajo, tu tú mm. trabajo, tu trabajo, tu trabajo. Mm. Y ese trabajo de trabajar el trader, entre comillas, se sigue haciendo para siempre. O sea, claro. Siempre va a haber una mejora, siempre va a haber algo que seguir trabajando en el fondo. Mm. En
1: el fondo, entonces, las claves serían eso: trabajar al trader en base al autocontrol y. Y por otro lado, llegar a un sistema a tal que no haya espacio para dudas. Claro. O sea, que no haya ese espacio para que yo tome la decisión, sino que esté constantemente el sistema
0: eh, Hellwood, eh, poniendo las probabilidades a tu favor en el fondo. claro Y aún así, por ejemplo, las dudas pueden estar pueden estar presentes las dudas pero si las dudas se presentan, tenés también tenés esa capacidad de decir, mmm, hoy día tengo dudas no me siento al 100, claro. no voy a operar. Claro porque yo entiendo que si yo estando al 100 y estando alineado con lo que hablamos delante voy a tener buenos resultados y si también un día no me siento bien una semana no me siento bien también tenía esa capacidad de decir hoy día me quedo fuera del mercado claro porque no me siento quizás con realmente ese ese alineamiento mental a todo lo que yo venía organizando con el tiempo claro y significa que es un tema de organización también ya cuando uno tiene todas las herramientas netamente empezar a organizar bien para aplicar todo lo que uno sabe que tiene que aplicar claro <risa> Claro, y, y ocupar muchas veces quizás
1: esa duda puede ser un escáner, una radiografía de que algo le falta ajustar a mi plan. Exacto. Entonces quizás esa duda la puedo ocupar a mi favor y decir, claro, tengo duda, no voy a entrar, me retiro del mercado, pero mira. Exacto, acá tengo algo que, que puedo Exacto. investigar,
0: indagar para mejorar.
1: Claro, y en un futuro voy a tener esa duda y el plan de acción va a estar escrito, o sea, va a estar definido. Entonces, ahí le doy menos espacio para que actúe el Sistema 1 claro. instintivo el, a la mente primitiva.
0: El sistema primitivo el chimpancé.
1: <ríe> Exacto.
0: Ya, mi gente, estamos finalizando lo que es el podcast. Voy a dejar el espacio para Diego para que finalice el podcast. Haga el, la despedida. Así que, Diego, todo tuyo.
1: Bueno, gente, eh, un agrado estar en este espacio. Eh, agradecido siempre de Pablo y bueno, espero les haya servido haya contribuido esa información eh, como recomendación quizás eh, dejar el libro del que estuvimos sobre el cual nos estuvimos pasando también para hablar este, de este capítulo que es Pensar rápido pensar despacio de Daniel Kahneman quien también da unas claves ahí como eh, para eventualmente trabajar esta toma de decisiones ya que hay que entender que somos humanos y el sistema 1 o el, la la mente de chimpancé va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar presente. Así que eso. Eh, saludos a todos y muchas gracias. Nos vemos. Día.
0: Bien amigos, hemos llegado a lo que es el final de este episodio, si este capítulo y el podcast en general ha sido de su agrado. Los invito a que me puedan apoyar de alguna forma compartiendo lo que son estos episodios con su familia, con sus amigos. Y de esta forma nos van a estar ayudando a poder llegar un poquito más allá, a poder entregar este contenido a más personas. Y de esa forma aportar con un granito de arena en cada una de sus vidas. Así que nada, espero que estén bien, que tengas un lindo y bendecido día. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chau chau.